Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Qué sé yo? Donde discutimos diferentes temas y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio y pues hoy tenemos un tema muy interesante y hoy hablaremos de la bipolaridad. Bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram como arroba qué sé yo el podcast y pues tenemos un like, un comentario también. Muchas gracias a todos por los que nos siguen. Así es, y también no se olviden de compartirnos todas sus dudas, chismes, opiniones, traumas o sugerencias aquí en los comentarios de cualquiera de nuestras redes sociales. Ya se la ayunó, ahí estamos para lo que se les ofrezca que no afecte la economía de nuestro bolsillo. Y antes de empezar, este episodio es traído a ustedes por nuestro patrocinador oficial, V Studios, quien se encarga de la producción ejecutiva de este podcast. Así es, Sergio, entonces el tema de hoy, muy interesante, ¿no? La bipolaridad, este, vamos a descubrir tus secretos ahora, Sergio, ¿no? Sí, a veces sí soy wow. medio bipolar porque... <risa> no te pasas estoy, a veces. Estoy de buenas y a veces como que me, me, me hacen enojar, soy sí. muy bipolar. Ah, no, eh, pensé que así, así naciste, ¿no? O pues sea, sí, así. Pues, muy defectuoso tú, desde, ¿no? Desde chiquito, sí, empezaba ¿Sí? a llorar por cualquier cosa y luego ya, feliz todo. Sí, ah, con razón cada vez que salimos a... A hacer climbing o algo así, estás llorando todo el tiempo, ¿no? Sí, pero pues porque me torcí el tobillo. Ah, ah bueno, okay. es otra cosa. Muy bien, a ver, cuéntame. Fíjate que para empezar, este, me gustaría empezar con la definición de lo que es bipolaridad. ¿no? Uh -huh. Son polos opuestos. Pero según la, este, la, la Asociación de Americana de Diagnósticos y Estadísticas Manuales de Desórdenes Mentales, o sea, el DSM-5, que es el manual que prácticamente nos dice todos los, los desórdenes que existen, uh -huh. dice que es un grupo de desórdenes que, que causan extrema fluctuación en, la, en el comportamiento de la persona, eh, su energía y su habilidad, su habilidad este, funcional. Uh -huh. Según eso, es el, eso es lo que es la, la bipolaridad. Pero yo creo que sí este, va más allá. Tengo una amiga que es bien bipolar, ¿eh? De repente está así como que muy de buena, sí, que no sé qué, y de repente cualquier cosa la hace enojar y uh, ya pelea. Se pone, se enoja y sí. es medio, como le dicen en inglés, el bien moody. No, no le dicen la vida de casada, ¿no? Pues no sé, a lo mejor, fíjate, <risa> ahora que lo pienso. Ahora que lo pensamos. <risa> Puede ser, la bipolaridad se ca es causada por el matrimonio. No, <risa> <risa> así que no se casen. Híjole. No es cierto, no, no. para nada. Para... <risa> no, pero neta, imagínate cómo sería vivir con bipolaridad. Pues la verdad, mira, ni para qué decir algo, porque luego uno dice cosas y ni, ni, ni al caso, ¿no? Entonces mejor vamos a, a, pues a ver si podemos entender un poquito más de eso hoy, ¿no? Claro, fíjense que hoy casualmente, casualmente, qué casualidad, ¿no? <risa> <risa> tenemos una invitada especial que nos va a explicar qué es eso de vivir con bipolaridad. Emily, bienvenida y gracias por aceptar esta, esta invitación para compartirnos un poquito de, este, de tu experiencia y este cuéntanos. ¿Qué es eso para ti? Bueno, para ti, ¿qué, ¿qué es eso de la bipolaridad? Hola, hola, muchas gracias. Primero que nada, gracias por tenerme aquí. No. Y este... Perdón, estoy un poquito nerviosa. No, te eh, no, no pues, pasa nada. Yo también. <risa> Cada vez que voy a hacer, yo me, me pone nervioso. Pues sí, mira, en efecto, sí es un momento donde estás muy, muy alegre y luego estás muy, muy triste. Okay. Y luego hay un momento que es como que entre medio. Ajá. Um, ha sido, la verdad, muy difícil para mí. Y qué bonito que ustedes tengan este tema para que todas las personas pueda, puedan entendernos un poquito mejor, ¿verdad? Ay, gracias. Uh -huh. Sí. Es, cuéntanos cómo es eso de... Pues, ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿Qué es vivir con bipolaridad? ¿Cómo es tu vida diaria? Uh -huh. Tengo episodios. De okay. momento sí estoy muy, muy triste, Ajá. donde no puedo hacer nada. De hecho, el día de ayer Ajá. me quedé como que paralizada. Estaba entrenando. Soy entrenadora personal. Es algo Ajá. que me ayuda muchísimo para estar con mi estado mental este, normalizado, se podría decir. Ajá. 
Y ayer tuve un episodio donde no me podía mover, estaba muy triste, es, un, es algo más que triste, es como algo que te jala, algo que te está dominando y tú okay. totalmente pierdes el control. Yo estaba entrenando a mi cliente y uh -huh. de repente se me fan como que todas las fuerzas uh -huh. y, y me tuve que, bueno, al final de la sesión porque pude como que hacer toda la hora por completo, Orale. me tuve que ir al sofá y descansar un poquito, pero no es descansar, es literalmente tirarte, uh -huh. o sea, okay. te jala esa depresión tan fuerte Um, después me fui a mi carro, seguí descansando Ajá. y ya llegué a mi casa. Ese día no lloré, pero hay momentos donde hay llanto. Y ese llanto mm. ya aprendí que lo tengo que dejar salir okay. a cualquier manera. Pero no siempre es así, fíjate, porque a veces hay otros episodios donde mi estado de ánimo se eleva y okay. estoy súper feliz. Órale. Así como que siento que no pasa nada, mm -hmm. me sueño la mujer, o sea, no me sueño. Me siento como que soy... No sé, la, la mujer Dios. maravilla. La mujer maravilla. No Ajá. manches, ¿neta? ¿Sí, ¿Sí es neta? Sí, 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 sí. ¡Wow! Sí. Y me siento Está muy, muy bien. Eso sí me elevo de estar tirada en el piso y sentirme fea, horrible y que no puedo mm. con el día Ajá. a sentirme muy, muy, muy bien. Y hay momentos donde esos dos se juntan. Órale. Entonces, ni estás triste, ni eres la mujer maravilla. Ajá. Y es como que. Es así como que son episodios. Entre los dos. Entre wow. los dos. Ese es el mix. Fíjate que yo siempre pensaba que eras como que o uno o el otro. Pero nunca pero los, nunca los dos juntos. Ah. No manches. Oye, ¿y, ¿y cómo te enteraste de, de tu diagnóstico o tu Fíjate que curiosamente fue un año antes de el, donde, donde pasó todo el COVID. Uh -huh. um, un año antes me enteré porque fui al doctor y mi psiquiatra me uh -huh. identificó con eso. Me hizo un cuestionario Ajá. donde le estaba compartiendo que yo entreté a quitarme mi vida um, en tres ocasiones y era por eso de que me sentía tan triste y en esta ocasión mm. yo no sabía lo que estaba pasando. Mm -hmm. Nada más me quedaba así como que, ay, me siento mal. Y mi, mi cerebro, ah, cuando me pongo triste, eh, se chocan okay. la, las, los, emociones? Los, las emociones. Okay. Entonces, yo no sabía qué estaba pasando. Yo me asustaba, mm. yo me quería quitar la vida. Me estoy volviendo loca, pues mejor me voy. Wow. Sentía que la gente iba a estar mejor sin mí. Bueno, el punto es de que mi psiquiatra me hizo un cuestionario Ajá. de preguntas donde me diagnosticaron con bipolaridad. Wow. Y ya me empezaron a dar mucho medicamento de, de todo al principio. Wow, o sea que no hace mucho no. De, de la, del diagnóstico. Entonces, bueno, para mí eso es interesante porque podrá haber muchas personas, y, y, y no sé la, la realidad de, de la, la edad, ¿no? De, de la edad más común de alguien que tenga bipolaridad, pero me imagino que puede ser una persona muy joven a una persona normal, o sea, de ya de adulto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde, ¿dónde entra esa esa ese momento de una persona como un, una, un adolescente o un, oh. una persona recién salida del colegio o algo así, donde tengas eh, algún tipo de síntoma así y no sepa qué hacer? ¿O no, oh, ¿no, no te saber? pasó por el, por el, el debido al COVID, que el COVID te haya desencadenado? Fue un año antes. Ajá. Ajá. Um, es muy triste, pero cuando pasó que todos los pusieron, ¿cómo se dice? Cuando, ¿En cuando cuarentena? Hubo, en cuarentena. Ajá. Yo me sentía tan normal. ¡Órale! Ajá, yo me sentía tan normal. Todos estaban pasando por algo que yo estaba pasando, porque toda mi vida yo la he vivido como, ay, como en, en mi casa, Ajá. aislada. ¡Órale! Um, porque esa enfermedad te lleva mucho aislamiento, a querer estar sola. Ajá. Entonces, en esa temporada yo decía, ay, todo, soy normal, ay, ahora sí soy. ya por fin soy normal. Ah, desafortunadamente, ¿verdad? Porque yo sé que pues estamos pasando por momentos muy difíciles. Uh -huh. Pero es ahí donde yo empecé a hacer coping uh -huh. como con mi bipolaridad. Yeah. Así como que, ah, ok. De ahí me empecé como que a informar más en qué era lo que tenía. Uh -huh. Y 
a descubrir habilidades Ajá. para poder estar a gusto con mi bipolaridad, pero fue por, por esa temporada pues de que todos estábamos como que... Okay. Entonces ese, ese tiempo te ayudó a ti a, a, a entenderte más y normalizarte a, a ti misma, porque ¿no? Por fin me sentía normal como mm. todos los demás, porque desde los 14... Desde muy chiquita, de hecho, yo he sido muy rarita, okay. se podría decir. También Sergio. Dijo rarita y volteó a ver. Ah, sí. A las indirectas, órale pues. ¿eh? Pues sí, yo también era medio rarito, pero va. No, no es cierto. Pero, sí, sí. ¿cómo, ¿en qué sentido rarita? ¿Rarita en que eras eh, antisocial o...? Muy antisocial. Anti órale. Pero también muy social. Ah, caray. <risa> Oye, seré bipolar. No, no me, me gusta, no me cae bien la gente. Creo que pero sí le habla la gente. Uh, no, pero creo que es cuando anda uno con los amigos y de repente todo tranquilo y, de, y al siguiente día el amigo o la amiga dice, ¿y ahora qué traes tú? ¿no? Como uh -huh. que ayer estábamos bien y ahora estás enojada conmigo o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Me imagino que es algo así. Sí, eso te, la gente te empieza a decir rarita, te empieza a decir mmm, muchas palabras. Uh -huh. ah, que que te hacen sentir diferente. Está loca, no te acerques. Está loca. ¿Sí te ha tocado? Bueno, te, te, te oh, sí. ¿Sí? Ajá. ¿No te ha pasado que la gente te voltea a ver así como que, ay, este bicho raro, ¿qué onda? Sí, 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 sí claro. No Órale. sé si está en mi mente o Ajá. en realidad sí, sí. está pasando. Yo lo noto, yo trabajo con niños especiales, entonces noto no, no, este, esos comportamientos de las personas que son los neurotípicos. Mm. Cuando volteen a ver un, una persona que es at, at, neuroatípica, oh, Neuroatípica. No, no me acuerdo cómo se le... Se me olvidó. Pero bueno, Híjole. estas personas, ¿no? Que, con distintas, este... Trastornos o condiciones, sí los voltean a ver raro. ¿no? A lo mejor también yo ya me hiperenfoco en, en esas reacciones, ¿no? Pero sí, sí me ha tocado ver que sí la gente voltea a ver con cierto desdén, ¿no? Ay, ¿este qué onda? Mejor hasta para acá, no nos vaya a querer hacer algo. Y como que hasta se, te, se aleja la gente, ¿no? Uh -huh. Las, las amistades también te así como que se te han alejado algunas amistades o no no tengo amistades chale lo <risa> ah, siento Sergio yo creo que era mi amiga <risa> perdón pero o sea son muy no la verdad es mi familia okay. mis amistades mm. con, mi hija que tiene 17 años uh -huh. um, pero así amistades de, de amistad es muy difícil Ah. Ah, no sé si son ellos o soy yo. Ajá. <risa> son ellos. <risa> son ellos, maybe, no, no sé. Um, pero sí es muy difícil de tener am amistades. Me imagino, ¿no? Porque no, no faltará el amigo este tóxico, ¿no? De, ay, amiga, ¿pero por qué estás triste? Eh, o el, el, hace un, unos episodios, hace unas temporadas atrás, hablábamos de lo que es el positivismo tóxico. Y como muchas veces, cuando ves a esta persona en un estado depresivo, llegan, ay, amiga, sobre todo en las mujeres. Ay, pues, amiga, ¿pero por qué estás triste? Estás muy bonita. Como si tu apariencia física tuviera algo que ver con cómo te sientes. Uh -huh. O sea, si, si estoy bonita, no me puedo sentir mal. O sea, o sea, yo por eso siempre me siento bien. <risa> ok. Sí. Pero como que tendemos a, a ver eso, ¿no? La apariencia física tiene mucho que ver con cómo nos sentimos. Y no, en realidad no tiene nada que ver con tu estado de ánimo. Y sobre todo cuando pues este, tienes estos episodios de que no, los puedes controlar, según yo no, pero no sé, tú cuéntanos. Um, sí. Regresándome un poquito a lo de lo, la apariencia física, Ajá. yo creo que sí. Sí, depende mucho de cómo la gente te trate. Okay. Um, uh, es algo que yo aprendí, porque la primera vez que me pusieron el medicamento, yo uh -huh. me tiré a cómo me sentía con el medicamento y en el momento uh -huh. de que no me arreglaba, um, uh -huh. estaba yo 
iba a la tienda, iba en pijamas, uh -huh. um, sin el cabello arreglado, nada de maquillaje. Y la gente sí te trata, te trata Neta. como te ve. Entonces yo últimamente, bueno, ya tengo tiempo forzándome a que no, o sea, uh -huh. un poquito de maquillaje, un poquito de lip gloss, o arreglarme un poquito, cuidarme, um, para así como recibir el respeto que, que uno se merece como uh -huh. ser humano, ¿verdad? Entonces sí requiere un poquito de, de nuestro de nuestro esfuerzo para okay. poder recibir ese respeto y hacer, ser parte de la sociedad, porque eso es a lo que vamos. Ajá. O sea, es una enfermedad que tenemos, um, que como no estamos en sillas de ruedas, con todo respeto para las personas que están en sillas, no se ve. Entonces, es todo, 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 todo mental. Así es. Um, lo puedes más o menos identificar cómo se porta la persona, ¿verdad? Corporalidad y todo eso, Ajá. pero sí requiere de, de varias cositas que, que tenemos que hacer para, para ser parte de la Fíjate que sí, eso, ahorita que mencionas eso, es también escuchado, ay, pero si ni se te nota, ya poco si te sientes muy mal, ya, ay, no se te Sobre todo cuando tienes los este eh, los episodios altos, ¿no? Que estás en tus peaks, en, el, uh -huh. en los picos, ¿no? Que andas bien hyper y todo. O sea, ay, ¿a poco si tienes este problema? Nah, no creo. Pero cuando ya te ven en los valles, lo más bajo, sin, ay, chirrión, ¿qué onda? <risa> pero como que no lo asociamos como que es algo, tú lo consideras como una especie de, de enfermedad o... Sí, es una enfermedad, es una discapacidad, es algo que no tenemos el control. Yo okay. que más quisiera tener el control, especialmente por mi hija. Um, <risa> yo cuando hablo de mi hija y de esto, la verdad estoy como que... Ah. Es muy emotivo, <risa> sí, me imagino. Porque ella es la única que a, a me ha conocido realmente. Claro. Cuando lo, yo me aíslo cuando me pasan cosas altas y cosas uh, bajas. Uh -huh. Pero, perdón, me fui, la pregunta era... <risa> um, pues precisamente... Eh, Um, ay, ya se me olvidó cómo era la pregunta. <risa> es oh, no, no tengo el control. Sí, 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 no, no tengo el control. Es un, es un, me, me explicaron una vez que fui a emergencias. Ajá. Es una disfunción química en el cerebro. Entonces, como tu cerebro quiera actuar de ese momento, Ajá. chingale, así tienes que irte en el así día. Que, órale. Pero entonces es por eso que yo, y pues yo me imagino que personas como yo hemos descubierto cómo le vamos a hacer Ajá. para no dejarnos guiar por ese químico mm. y por eso hay el medicamento. Yo tomo okay. um, tres medicamentos okay. um, y esos medicamentos me ayudan como que a controlar, o sea, a controlar el... un poquito. Cada, cada medicamento es diferente Ajá. y mm. para, para diferentes funciones. Más aparte, también tengo que hacer ejercicio, comer muy bien, meditar. Um, wow. socializar un poquito aunque no quiera forzarme uh -huh. o sea cosas así muy sencillas uh -huh. um, que hacen la gran diferencia respirar wow. um, tomar agua a veces nada más me hace falta agua por, para poder nivelar todo so, todo eso es lo que cambia tu balance químico se puede decir no uh -huh. y con tantito que no esté en, en, en orden Vale. se puede descontrolar sí. wow. y estos medicamentos son así como que ah bueno no me lo tomé hoy, bueno mañana me lo tomo no es de que bueno ya se me olvidó no importa, no son no, muy importantes neta. yo antes pensaba que no Ajá. Um, pero ahora me doy cuenta que no son sumamente, es un must like you have to, like, tienes que hacerlo Órale. si no me pongo toda ansiosa okay. literalmente Ajá. Um, y pues con el, el medicamento de Depicoid ese te ayuda como que las, tu mente, tus pensamientos sus thoughts uh -huh. del pasado, del presente y del futuro uh -huh. se chocan. So, imagínate una, okay. como un, un remolino que uh -huh. no, no puedes, entonces mi mente empieza así, momentos que me caigo, no me puedo mover, so, tienes que tomarte ese porque si no tus pensamientos empiezan... Oh, <risa> <risa> <It's okay. risa> 
Y luego el de la ansiedad, que es el Buspiron, uh, uh -huh. me lo tengo que tomar uh -huh. ese, también dos veces al día, porque si no, pienso como que estar muy, muy ansiosa y uh -huh. me da mucho miedo. Y el miedo no viene de afuera. O sea, no es como que lo volteo y me asusta. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ese miedo viene de adentro. Como que si uh -huh. algo estuviera pasando, tu corazón se empieza a acelerar. Uh -huh. okay. Es también parte de la bipolaridad. Es un desglase. Los lo que son los ataques de pánico, ¿no? Los ataques de pánico. Órale. Uh -huh. Ok. Y pues... Uh, Depecoid, que ese es para dormir, ese va acoplado con la esquizofrenia, también lo toman mucho ellos, uh -huh. um, pero también es recomendado para las personas que tienen bipolaridad, y ese es para dormir, porque de repente no, no, puedo, no puedo uno dormir, como es bipolaridad, me voy tres días sin dormir y todo no eso. Entonces los medicamentos, antes yo decía, no, con el puro ejercicio yo uh -huh. puedo, y esa enfermedad no existe, uh -huh. Y mi familia también me decía, no, no existe, tú puedes sola, tú échale ganas. Y yo, ah, bueno, yo puedo. Sí. <risa> Pero no, pues ahora me doy cuenta que necesito. Estabas en ese estado, ¿no? Ah, sí se puede, todo se puede. Sí. Una, una pregunta, Hola. estabas hablando de, de que parte de los medicamentos no recetados, se puede decir, es socializar o forzarte a socializar. Sí. Um, ¿Qué sería alguna de las cosas que, que te ha, se, se te ha hecho muy difícil a, a la, en la vida diaria? en socializar y cómo eso te controla tu o tiene algún uh -huh. tipo de control, ¿no? Por ejemplo, el socializar afecta de una forma positiva, tal como un medicamento en controlar tu balance químico o no? Sí, es, es un like, de los dos, un componente uh -huh. se podría decir. Y de hecho, fíjate que últimamente que tengo como alrededor de, que te quiero decir, unos ocho meses más o menos con el medicamento, ya puedo socializar un poquito más. Órale. Ya puedo salir a comer a restaurantes sin estar así como que va a pasar algo. Um, y me he sentido también, uh -huh. me siento socializando. Eso uh -huh. de que no tengo amigas, lo quiero quebrar con el alma. Uh -huh. Y creo que ya lo puedo hacer posible. Um, y creo que sí, es algo súper recomendado. Voy al gimnasio constantemente. Antes me querían dar un abrazo porque son muy amigables en mi, en mi gimnasio. Ajá. Y yo lo, como que lo rechazaba así. Uh -huh. Y ahora así como que busco el abrazo porque Órale. sé que me va a ayudar como parte de mi terapia que no es el medicamento. Entonces ah, es un okay. conjunto de los dos oh, que soy. Fíjate que dicen que uh, ocho abrazos al día te ayudan a liberar esa oxitocina y te hace sentir mejor. Sí, es cierto. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, para mí. Sí, sí. No, sí, para todo el mundo. O sea, uh -huh. también este bueno, es... si para todos les funciona, mucho más, mucho para, más para, para ella, sí, ¿no? claro. Uh -huh. Wow. Oye, ¿y qué tan frecuentes son tus, tus episodios? O sea, es como que tienes, no sé, dos semanas bien y dos semanas mal, o son así como que hoy sí, tres días, ¿no? ¿Cómo, cómo son los, los episodios? Varean, pero sí he mirado que son como por tres semanas. Ok. Puedo estar muy bien. Uh -huh. Y luego, usualmente me llega como que el, un mix de uh -huh. cuando voy a cambiar de emociones, uh -huh. y luego me voy como dos meses, se podría hacer como Ay, triste uh -huh. o... A veces mm. un mes triste es muy, muy, mm, o puede ser como que una semana ya tuve los tres, o sea, es muy ah. complicado poder decir, oh, Ajá. O sea, no es un patrón. No que es un patrón. Muy, oh, pero, pero bueno, lo que, a lo que escuché, creo que casi siempre vas a tener un, una mezcla de los dos cuando vas a cambiar de, sí. de, de estado. Sí, es lo que he okay. estado eh, notando últimamente, que okay. cuando voy a cambiar siempre hay como que un mix. De hecho, las cosas se miran diferente 
como que medio vivientes o, oh, o algo así cuando, uh -huh. cuando va a ser ese, ese wow. next. Uh -huh. Qué interesante. Eso te, te ayudaría un poquito a identificar, ok, ya voy a estar y prepararte mentalmente o tal vez emocionalmente también como para que, ok, ya sé lo que viene, prepararte y tomar ciertas, no sé, medidas o algo así. Sí, uh, me ayuda bastante y también okay. me ayuda a poner música, okay. buscar el música en las mañanas, uh -huh. como... Eso es del día al día. ¿Qué música estoy? Es más o menos como yo me siento en el momento. Uh -huh. Y ya con uh -huh. ese con esa identificación que hice de con qué estado de ánimo voy a estar, voy a poder manejar la situación. Okay. Um, porque sí se puede poner diferente, difícil la situación. ¡Wow! Uh -huh. Oye, sí está bien intenso. Es, es más, más, va más allá de que, ay, nomás me siento triste. Ah, pues ya se me pasa en un ratito, pasan dos, tres días, ¿no? Normalmente uh -huh. un estado depresivo, digamos, ordinario, dura que 72 horas o algo así, ¿no? Pero sí, no. ya meses, no, sí, no me está. lo podría ni imaginar, la verdad, que lo difícil que debe ser. Y, oye, y la comunicación con tu familia, ¿cómo, cómo afecta... Eh, la comunicación en, en dos sentidos uno es eh, tal vez cuando alguien de la familia eh, conozca que estás pasando por un episodio ¿hay algún tipo de comunicación que tú tienes con ellos? o como hey mom, dad o you know, hija lo que sea no para que sepan como que está empezando no para que no se asusten no o al revés no sé este, ellos ya reconocen los cambios de, de, de ti y ya saben cómo prepararse ¿Hay algún tipo de comunicación de, en ese sentido? ¿Hay una forma donde ellos como familia saben qué hacer por ti? ¿O saben qué hacer? Tal vez pueden decir, ok, vamos a darle espacio. Uh -huh. A veces es, ok, no es espacio, es, es cariño lo que necesitan, ¿no? Sí. O es lo que sea, ¿no? ¿Hay algo de ese sí, estilo? mi hija, um, yo tengo mucho tiempo aquí, pues mi hija es con la única que convivo. Ella y yo sí tenemos ese tipo de comunicación. Ella uh -huh. sabe que cuando mamá se siente triste, desafortunadamente me ayuda más uh, uh, con la casa uh -huh. tiene la organización más en la casa uh, me atiende un poquito más me apoya no le digo pero ella uh -huh. ya con los años se va dando cuenta mira que ¿cómo puede ayudar? ajá mi casa es un bueno gracias a Dios con el medicamento ahora mejor uh -huh. pero antes era un desorden por uh -huh. días por de que yo no podía o sea me, me costaba levantar la mano entonces ella Sí, y en momentos donde estoy muy alegre, es ahí donde, hey mamá, te, yo te cocina los frijoles que más te gustan. Entonces, ella sabe, ok, mamá ya está bien, ella me va a cuidar ahora. Oh, y lo que yo hago siempre es, ok, ahora que estoy bien y que tengo, que soy la, ¿cómo? La, la mujer maravilla. maravilla. Ahora doy el extra, es lo que oh, me dale. gusta hacer mucho siempre cuando ya estoy mejor, dar siempre el extra para que compensar todo lo que claro. la verdad sí dañé, Ajá. yo sé que dañé muy feo porque yo le llegué a, le llegué a gritar, um, me pongo bien estérica y ella tiene terapia, ella tiene que ir a terapia porque pues mamá se pone mal uh -huh. y digo cosas sin filtro que hieren, Órale. hieren a mi mamá también, sorry mam, <risa> a, a mis seres que los hiero, entonces cuando ya estoy bien ya ellos saben, ah ok Emily ya está bien y, y en mis sí. momentos de hay epis así como que mixtos, uh -huh. ahí sí, madre todo. Ahí sí, <risa> <risa> ahí sí le puedo compensar y ellos me ayudan, ahí sí es un desorden, ahí sí, ahí es el, el, sí. el difícil. ¿Y cómo sería la mejor manera de ayudarte? O sea, si digamos yo te veo que estás en un episodio, ¿cómo sería la mejor manera que yo te pudiera ayudar? manteniendo mi distancia, ofreciéndote mi ayuda, o decirte, todo va a estar bien. No. <risa> Ese no, ¿verdad? <risa> ¿Cómo, cómo podría, podría ayudar yo, pues? 
si, por ejemplo, ve, vemos a alguien en la calle que está pasando por un episodio, ¿hay alguna manera que pudiéramos ayudar de, de, de tal manera, apoyar? Más que nada, eh, por eso se me hace muy bonito que tengan ese espacio para nosotros um, que sufrimos por esto en este momento, uh -huh. a creerles. Okay. Creerles. Con que tú le creas a la persona que te está diciendo, es que no, no, no estoy triste, tengo depresión. Okay. O, o no estoy enojada. O sea, tengo... Sí. Uh, con el hecho de que tú le creas a esa persona Ajá. ya hace mucho porque yo sufrí okay. mucho porque ni yo me creía lo que yo tenía y nadie apoyaba lo que yo lo que yo estaba sufriendo entonces yo siento que ese ya es el primer paso Órale. cuando tú le creas a la persona sabes que esta persona o sea sí tiene bipolaridad no se la veo uh -huh. no sí. sé, pero ahí está dentro entonces ya con eso se, yo creo que se abren las puertas en saber cómo ayudarle a esa persona Órale, porque uh -huh. siempre se me ha hecho este, bastante interesante. Cuando este te, te, cuando vas en la calle o alguien te ve, te ofende que digan, ay, esta está loca o está medio rara. Fíjate que como no se ve, uh -huh. um, no, miento, es que sí se ve. <risa> me imagino que depende del episodio, ¿no? Sí, exacto, sí. es lo que me queda O, o ¿qué, qué tan a, a fondo estás en ese episodio, tal vez es cuando se ve más. Sí, um, sufro de ansiedad y también tengo como que ansiedad a las personas, por eso okay. tampoco puedo tener a, a, amigos. Okay. Eh, social anxiety se llama. Uh -huh. eh, yo sé que es bipolaridad, pero la bipolaridad tiene como que muchas ramitas. Sí, por, por lo general lo, las condiciones nunca vienen solas con un solo cuadro, Sie siempre vienen con cuadros distintos de diferentes. Por ejemplo, como mencionabas, tienes ciertos este, episodios que también vemos en la esquizofrenia. Hay ciertos episodios que también vemos en de, de las personas con, que sufren de, sufren de ansiedad generalizada. En tu caso tienes ansiedad social. Esas, uh -huh. Siempre vienen todos este, como que... De, acompañados con algún otro uh -huh. síntoma y lo cual yo creo que lo hace un poquito más difícil ¿no? identificar qué es exactamente uh -huh. y sobre todo cuando no hay así algo, alguna cosa física que dices ah sí pues como no sé uh -huh. tiene, tiene ronchitas y tiene esto ¿no? pero pues, sí. hay, en esta situación ¿qué? luego es en el cerebro tampoco es como que digas sí. ah pues tiene ciertos cuadros de... de Mira ya cambió sí. de color ya, 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 ya está azul ¿no? Sí. Pero fíjate que uno sí cambia ¿Sí? Sí, sí bueno okay, yo cuando estoy muy deprimida uh -huh. um, tiendo todavía a ir a la... A, a donde vaya, uh -huh. toda down, toda así, uh -huh. y la gente pues se me queda así, me dice, ¿qué onda? O sea, vino a la Target y está en pijamas. <risa> no es cierto. Pero, ¿En o pijamas? O sea, es para Walmart. Dice. <risa> vino a la tienda equivocada, aquí, aquí no cabe. <risa> Entonces sí siento como que esa reacción... Um, cuando estoy muy, muy alegre, me, me, me mm. exagero que digas así como que ahora sí te equivocaste del de lugar. Mm -hmm. Entonces sí me miran así como que medio, medio extraño. Y esa es otra parte que yo tampoco he aprendido porque como no socializo, no voy para afuera, no, voy hacia, no, voy, no salgo. Sal, entonces es ahí donde sí, sí me dicen. Y también mi manera de ser, o sea, siempre tengo... Um, yo les digo haters, pero acepto que es mi culpa, Ajá. porque de repente yo estoy, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mm. Y así, ¿no? Y el siguiente día, ay, es Pero es aquí, entonces mm. sí, yeah. sí, sí recibo como que críticas en ese. Órale. Oh. Oye, y en la cuestión laboral, ¿cómo, cómo te va? Porque pues está sí. medio cañón, ¿no? Eh, es, he leído también de que pues muchas veces personas con ciertas condiciones les cuesta mucho trabajo pues mantener un, un trabajo y en este en esta situación donde pues un día estás bien y el otro día sabes que no voy a ir, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, este, cómo te va en ese aspecto? Está cañón. 
Sí, sí, lo hubiera sí. preguntado. Ah, <risa> uh, okay. Perdón, um, soy entrenadora personal, tengo practicándolo como cuatro años más o menos. Me encanta uh -huh. ayudar a la gente. Siempre me ha gustado, antes pensaba en un grupo juvenil. Uh -huh. Entonces, por medio de mi uh, labor ahorita, soy entrenadora personal. Mis clientes los amo y ellos a mí. Uh, pero también eh, buscar un trabajo ya afuera sí me, me cuesta bastante. Porque de repente estoy bien, de repente estoy uh -huh. mal. Ahorita he estado buscando trabajo y ya van dos trabajos, tres trabajos, tres trabajos que tuve que soltar de que digo, no, es que no, este no, este no. Bueno. La verdad sí es, es muy difícil que te comprendan y tú Ajá. también como que eh, agarrarle la onda, ¿no?, al trabajo porque de repente, uh -huh. como ayer, me fue súper bien y yo llegué con pues, llegué a platicarles a, a mi mamá. Eh, mi mamá, pues me fue súper bien y... y pero dos días antes, mamá, yo quiero renunciar, ya no los aguanto. Entonces... Sí, es, yeah. muy wow. es muy difícil mantenerme con un trabajo. Ojalá que pues alguno este ejecutivo que nos esté escuchando tome conciencia que es una cuestión real, no es de que la persona nomás no quiere que, o que es una persona irresponsable, simplemente es una cuestión que no pueden controlar, está fuera de su control y pues ojalá que podamos hacer un poquito de conciencia en eso que y si no pues pa pasen la voz, ¿no? Los, los que <ríe> a los jefes que conozcan, pasenles la voz de que si es neta y no o sea, hay que tenerles un poquito de de consideración sí, claro. también, claro. porque si sí está cañón, oye, claro. imagínate. No, pues es, 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 es difícil, creo que es difícil más um, cuando sabes que tienes a alguien que depende de, de ti y, y el trabajo pues no, no es, ¿cómo se dice? Sustainable, ¿no? Sustainable. No es sustentable. Sustentable, ¿no? Entonces es difícil tener eso en, en mente y decir, híjole, ¿cómo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, cómo puedo salir adelante con, con mis hijos o o la familia, o la pareja que esté, no, no importará, pero Ajá. ¿cómo le puedo hacer? Y eso es, aparte de lo que ya está pasando, ¿no? Aparte de eso, es como que, wow, the cherry on top. Sí, está la cereza ¿no? en el pastel, ¿no? De yeah. que yo la llevo a esto más. Es, es ahí donde uno tiene que, pues, ser responsable, ser una loca responsable, perdón, lo dije. <risa> una loca responsable. <risa> Hay que ser una loca, una loca responsable. Me gusta mucho ese término porque... Antes era, lo voy a decir de nuevo, ¿eh? Claro. Pura, pura. No nos ofende. <risa> Esperemos que la, la comunidad de acá tampoco se ofenda. O sea, Antes era una tranquilos. loca irresponsable porque no me tomaba el medicamento, no uh -huh. ponía mi parte para estar bien. O sea, nomás al ahí se va y yo, yo puedo, pero si no podía no pasa nada. Ahora con, con poner un poquito de mi esfuerzo uh -huh. y ¿sabes qué? También decir mis papás están ahí, o sea, mi hermana me quiere ayudar, o sea, mi amiga también recibir el apoyo de ellos y yo soy una mujer muy creyente, soy de fe, uh -huh. entonces también con el apoyo de Dios y uh -huh. Dios que las pastillas me funcionen, que me funcionen y el medicamento uh -huh. entonces ya, o sea puedo, iba con esto a un punto que tú me habías dado muy importante, ¿cuál era? Ah, estábamos hablando de, de, de lo, bueno de lo difícil que es, ¿no? Oh. Tomar, la, tomar eh, tener, ser consciente de, de tener que cuidar a, a tus queridos, ¿no? Sí. Eh, con un trabajo cuando no se puede y aparte tener todos esos episodios y todo eso, ¿no? Sí. Ajá. Entonces sería, ahora sí soy muy responsable en el aspecto. O sea, uh -huh. tengo bipolaridad. O uh -huh. sea, agarra la onda. Tienes que tomarte las pastillas. Uh -huh. Tienes que hacer oración. Tienes que apoyarte de tu familia. Tienes que hacer meditación. Um, también escucho muchos um, videos de motivación okay. para poder, o sea, responsabilizarme uh -huh. de mí primero. Le digo a, a, a las personas que me han permitido compartir este tema, 
es como tener un bebito recién nacido uh -huh. y estarlo cuidando siempre. Ok, ya te toca la pastilla. Oh, ok, yeah. ya te toca meditar. Te toca entrenar. Y así, y así, y así. ¿Por qué? Porque tengo mi, mi cachorrito. Entonces, ah, la, la organización es súper importante eh, porque como agendar lo que vas a hacer todo el tiempo y cumplirlo es esencial uh -huh. para controlar tu día a día, ¿no? Haces sí. agendas así como que del, del día a día, tus checklists de que, ok, hoy tengo que hacer esto, tengo que cumplirlo, uh, ciertas metas o algo así. Fíjate que se fue dando, se fue dando, uh, ¿qué me hace bien para poder mejor, para ir mejorando? Okay. Nunca hice una agenda, pero sí me di cuenta, ah, oh, meditar me ayuda, ah, esto me okay. ayuda. Entonces, sí. ¿Tienes algún ritual, digamos, cuando sientes que, ok, ya voy a entrar a mi depresión, este voy a hacer, no sé, meditar más o tengo alguna especie de música en específico que escucho algo así para ayudarte a salir más rápido. Sí, sí, sí la tengo. Órale, qué suave. Sí, sí eh, creo que ayudaría, ¿no? Mucho. Cuando tienes, ya te organizas, o sea, ya sabes qué, qué ocurre, eso te ayudaría, supongo yo, ¿no? Que ayudaría un poco a reducir la ansiedad, uh -huh. porque el saber lo que lo que viene y cómo actuar en esa, en esa, ante esa situación, como que te ayuda a, <coughs> a reducir, ¿no? La, la ansiedad. Y a la vez, pues, ayuda a reducir un poquito, poco a poco el todo lo demás. Oh, qué interesante. Nunca me había puesto a pensar en eso también. La organización, ¿cómo pudiera ayudarte? También eh, la alimentación ayuda bastante. Uh -huh. Si estás deprimida, saber que vas a comer un poquito más de carbohidratos. Y, uh -huh. eh, o sea, sería más fats, un poquito okay. más de grasa y un poquito más de carbohidratos. Órale. Si no estás deprimida, entonces uh -huh. bajarle, bajar a los fats, bajar a los carbohidratos, vas a estar bien, no okay. pasa nada. Entonces, ¿Y, y eso, perdón, ¿por, por, qué, ¿por qué motivo piensas tú que es, es necesario hacer ese cambio de, de cómo comer? no este Depende del estado que estés. Uh, cuando estás triste y cuando estás ansiosa, se eleva el cortisol en tu sistema uh -huh. inmunológico. El cortisol es um, estrés, entonces te estresas más, te, te da ansiedad, uh -huh. te, te da para abajo. Uh, si tú lo nivelas con comida y lo nivelas con fats, eh, mm. los fats se van a tu cerebro para que estés más tranquila, um, menos ansiosa y los, uh, los carbohidratos te, te ayudan a librar el estrés, entonces ya no estás tan decaída. Wow. Um, los carbohidratos te dan energía también, okay. los carbohidratos son fuente de energía, uh -huh. entonces para que tú tengas energía y no estés decaído pues vas a estar más activo comiendo un poquito wow. más. Ah, ya ves, voy a comer más carbohidratos ahora <risa> <risa> Wow, eso sí, sí a, mí, a mí se me hace inter muy interesante y muy como a veces puedo ver, puedo ver, ¿no? O sea, como bueno, no me puedo imaginar vivir con, con algo así porque pues se escucha muy difícil. ¿Tú crees? Para mí sí, digo, porque... O sea, una persona que tal vez no tenga eh, y de repente lo tenga, es como que un cambio de vida muy, muy drástico. O para una persona como muy joven, ¿no? Una persona joven, uh -huh. no sé si se, se, se le ha... La verdad yo no sé, soy ignorante en esto. Si se le ha diagnosticado a una persona muy, muy joven, una, una, una no sé, un niño, una niña, lo que sea... Pero ahí ya me imagino cómo estaría esa, ese, ese niño creciendo por años o por meses sin saber lo que tiene, sin saber cómo controlarlo y hasta que de repente, no, este es joven, ¿no? Es uh, it's just a regular mood swing, como dicen, ¿no? Exacto, ese también es el problema. Si cuando empiezan a presentarte este cuadro de síntomas en una edad donde pues estás cambiando, ah, pues no tiene nada, eso es normal, es parte del crecimiento, pero ¿cómo saber, cómo poderlo identificar? 
A, a Emily le costó cuánto tiempo también, ¿no? Que dices que apenas hace cuatro años lo, te, lo, te lo diagnosticaron. Y, pero ya lo traías tú también desde antes, ¿consideras? Sí, o? sí, ya lo traía. Pues antes de eso yo me di una cosa que le sonó mucho a mi psiquiatra fue los intentos de, de quitarme la vida. Uh -huh. Ajá. Um, desde chiquita yo me cortaba, me cortaba, me cortaba. Órale. Um, pero la, una vez me tomé, to, me dieron pastillas anti... No, cosillas para la depresión Ajá. y me las tomé todas en el momento. Me acuerdo que yo llegué al hospital así dándole vueltas al, carrito? al carrito, a mi carro, a mi carro. Y cuando llegué llegué vomitando, vomitando, vomitando. No Después me metieron mm. en el centro psiquiatra y me uh -huh. tuvieron que poner un, un popote que iba hacia mi estómago para uh -huh. sacarme todo el veneno y me encerraron en el manicomio por uh -huh. 72 horas. Me quitaron wow. el Uh, acceso a, o sea, como en la cárcel por 72 uh -huh. horas porque querer quitarme la vida, Orale. entonces no nada más es, o sea, es algo uh -huh. leve tranquilo, es, son como que hey, alerta, esa persona, uh -huh. pues de verdad sí, la segunda vez um, tenía pistolas yo en mi casa y yo dije, un tiro y me voy pues con esta, <ríe> tenía uh -huh. tres pistolas dije un tiro y me voy, ¿con cuál? de Tim Marín, de Dope <ríe> y eso fue lo que le causó el problema después, no sabía cuál escoger nada <ríe> no, eso es... Sí, llegué al hospital y dije, ¿sabes qué? Tengo una pistola y se quedó todo en los récords. O sea, Órale. si ustedes no, uh -huh. no me encierran, yo pues me voy a ir. Y era uh -huh. por lo mismo de que mi mente Órale. no me dejaba. Entonces, eso también lo tomó nota mi psiquiatra. Wow. Es, es un poquito más, ¿no? De que, claro. de que ya pues vas a emergencias, ya has estado en centros. Uh, sí. Una vez me, me puse una soga aquí en mi cuello. Uh -huh. um, me la amarré muy, muy, muy fuerte. Sí caí al piso. Cuando desperté del piso estaba temblando como gallina sin cabeza. ¡Órale! Este, lo digo con una sonrisa porque, pues, gracias a Dios ya no estoy ahí, ¿verdad? Ya, ya pasó. Ya, eh, pasó, ya, pero... ya podemos hacer chiste de eso. Okay. <risa> eso significa que ya lo está superando. Ya, ya lo superé, sí, qué bueno. gracias a Dios. Entonces, fueron tres y los demás eran como que, o sea, llegaba momentos donde me tenía que poner abajo de la cama y empezarle a pegar a todos, no, como de mesa bancos, uh -huh. y le pegaba a todos, de que no sabía ni pegarle a los demás o así. Uh -huh. Después ya dejé de, de intentar con mi vida y como empecé a superarlo era abrazarme. Me quiero morir, me quiero morir, pero ni madres, esto va a pasar, me quiero, uh -huh. pero va a pasar, okay. va a pasar. Y esperar que pasara porque son como unos achaques en tu cerebro, uh -huh. las sí. radiaciones que están así. Uh -huh. Y no sabes si estás en el presente, en el pasado, no, no sabes ni dónde estás. Órale. Es como, una, es como un autocontrol, ¿no? Uh -huh. Tú misma dices, ¿sabes qué? No. Uh -huh. Yo me voy a mantener positiva. Si sí puedo pasar esto, si sí, sí va a funcionar, todo bien, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil es eso, no? O sea, ¿Cuánto tiempo te, te, te tardó en, en, en auto... ¿Cómo se dice? Este, controlarte, ¿no? O auto... Sí, pues, el autocontrol, ¿no? Tener sí. ese, ese control de, de esos impulsos. Mm, todavía lo estoy atol, todavía, okay. todavía pero yo creo que no haya podido sin el medicamento uh -huh. hasta hace ocho meses que estoy constante con el constante con el medicamento ya lo puedo uh -huh. no haya podido a veces uh, todavía hace ocho meses puedo recordar que yo iba al mall simplemente ir al mall uh -huh. y las voces de las personas uh, sentía que me estaban como que hablando aquí ta, 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 ta. Como mm. que no eran personas, eran como que chicotes en mi cerebro, uh -huh. así como que caminando. Y yo terminaba, le decía a mi hija, estoy cansada, 
Y ya pensaba que yo estaba uh -huh. cansada. Hasta hace poquito le dije, mami, no estaba cansada. Estaba, tur estaba aturdida. aturdida. Estaba poniendo de mi parte para estar ahí, para comprarte tu ropa. Pero pues estaba aturdida. Mis papás me hablaban y yo, ¡ah! Y, o sea, ya gritaba wow. de que no a ellos les gritaba. Era de que en mi mente ya estaba surgiendo, un, especialmente en los uh, episodios mixtos, uh -huh. ya hay en mi cerebro como algo que se está peleando ahí adentro uh -huh. y no sabes ni qué se está peleando. Entonces, uh -huh. cuando alguien te habla no es de que tú seas sangrón con él ni ella es de que ya tienes en, en tu en tu, en tu cerebro uh -huh. una guerra o sea literalmente uh -huh. estás en guerra entonces si alguien te habla tú vas a, a, responder. a responder mal sí. Órale. bueno y es por eso que digo que yo no creo que yo aguantaría porque es <risa> más, más fuerte más fuerte tú que yo no así como que sí. I don't know if I can handle that. <risa> um, pero qué consejo le darías a una persona recién diagnosticada basado en tu experiencia hay, pues me imagino que hay mucha gente que escucha o que ha pasado por o está pasando por algo así ¿qué consejo darías tú para no sé para tener más este entendimiento eh, como decir ese todo va a estar bien ¿no? o sea, algo así ¿no? pero que no sea tan directo ¿no? Um, ¿pero qué consejo le darías tú a una persona recién diagnosticada con, con bipolaridad? El consejo que me dio mi psiquiatra, que al principio dije, ah, no me va a decir nada más que eso, que estudie. Ok. Ah, que, que estudie, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tengo? Ah, o, entender. Es como leerte el manual, ¿no? Ah, leerte el manual ah, de lo que tienes. Es el ajá. Órale. Wow. Y de todo lo que tienes, ok, uh, es que es diferente para todos. ¿Qué me puedo, qué me puedo ayudar a mí? Uh -huh. Y que le diga a los, a los seres que ama, a los seres que ya sabe que, que puede contar, pues que la apoye, que va a necesitar de su apoyo para salir adelante. Para bueno. que se arme de ese, ese globo, ¿verdad? Ajá. So, sí. es básicamente, aquí está el libro, entiende lo que tienes. Y eh, acéptalo. A, acéptalo, ármate con todas las herramientas necesarias y prepárate para una jornada Andale. muy diferente, ¿no? Sí. Wow. Aceptarlo más que nada. A mí todavía me cuesta aceptarlo, las pastillas. Ajá. A veces, um, literalmente, yo puedo ir por las pastillas, pero no me las quiero tomar. Y a veces le digo a mi hija, tráemela y dámela en la mano okay. y asegúrate que me la tome. Órale. Porque no me la quiero tomar. Uh -huh. Me siento tan normal, me siento tan bien, pero es gracias al medicamento uh -huh. que, que no me la quiero tomar. Entonces, aceptar, aceptar que lo tienes y responsabilizarte. Uh -huh. Ajá, Oye, pero eso se me hace muy padre, que, que es, pues tu interior está diciendo, no me lo quiero tomar, pero te estás tomando la responsabilidad de que me la tengo que tomar, que le tienes que pasar la, la batuta a alguien más y decir, sabes que tú hazte responsable de esto porque ahorita yo no soy la persona responsable para hacerlo. Se me hace muy interesante y muy bonito que porque pues es habla de mucho valor, de fuerza de voluntad. Porque no, no cualquiera, yo también, ay, no me, me, me mandan medicinas para, para el dolor de, del tobillo, ay, no me las quiero tomar, me siento bien, y ya, y al ratito ando con el dolor porque no me la tomé, pero sí. qué, qué padre ¿eh? que, que tú tengas esa esa como estrategia para que este para poderte ayudar a ti mismo y a la vez ayudar a todos a tu entorno, aunque sea pequeñito tu círculo, ¿no?, de que, que te ayuden. Fíjate que tengo un, un mito, varios mitos de, el tra de la bipolaridad, a ver si me ayudas, a ver si es cierto. Dice que el trastorno bipolar es un estado en la mente, basta con que la persona cambie su pensamiento para que desaparezca. Ay, me encantaría que fuera cierto. ¡Es mito! ¡Mito! Ay. Okay. Entonces no es cierto. No, no es cierto. Es, es un trastorno crónico, ¿sí? Que es, es recurrente, o sea, pasa una y otra y otra y otra vez, y pues la caracteriz caracterización, como mencionado, ¿no? la fluctuación de emociones y de estados de ánimo, tu energía, este, 
Y pues es, es, creo que, como dices, ¿no? Es importantísimo tomar el medicamento uh -huh. para poder, este, lamentablemente, pues, te, te vuelves dependiente al medicamento. Y eso, ah, eso te quería preguntar hace rato, de los medicamentos. Llega un momento en que tu organismo, pues, genera cierta este, resistencia, ¿no? Al medicamento. ¿Tienes que estar cambiando o es el mismo todo el tiempo? ¿O cómo funciona? Um, tengo ocho meses con el medicamento, no lo he cambiado. Ok. okay. Um, pero sí te vuelves, o sea, hot. Like, tengo que estar tomando. Uh -huh. Ok. Um, espero que no me lo cambie el, el psiquiatra, uh -huh. pero por el momento no. Al principio sí, fue un, un descontrol, ya me daban uno, me daban otro, me daban uno, me daban otro, y uh -huh. fue muy difícil por, se podría decir, como un año. Yo estaba como un vegetal en mi casa, wow. no, dormía en las noches, dormía en las tardes, dormía en las mañanas, Era, no, no estaba trabajando, okay. no estaba trabajando todo ese año, no, no trabajé para nada, no podía trabajar. Uh -huh. um, so sí, me cambiaban mucho, 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 mucho el medicamento. Ahorita estoy con el mismo, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Me imagino, imagino que era para encontrar uh -huh. qué es lo que te ayuda a ti, ¿no? Supongo, ¿no? Pues para ver cuál es el más efectivo, tantitito que le subas. Me acuerdo yo cuando estaba tomando mis clases de psicología, nos decía un maestro que precisamente para tratar la bipolaridad se utiliza el litio. Y el litio dices, no manches, el litio es altamente tóxico, pero es una microdosis uh -huh. casi, este, pues, casi nada. Uh -huh. Pero sin ese tantito, pues, te, ahora sí que de, wow. te vuelves loco. Oh, wow. ¿A ti, ¿Tú también tomas litio? Tomé o? litio como un año okay. y no me gustó. ¿No? No, me, me ponía muy, como, que se estaba flotando y Órale. me estaba poniendo un poquito más llenita. Okay. Me cambié de litio a Depecoid. Ok. Depecoid. Ajá. Uh -huh. Que es lo mismo, pero no tiene tanta sal y no me pone tan... ¿Te, te, te afecta físicamente? No me afecta físicamente okay. y me siento más, no, más normal, más okay. tranquila. Imagínate, ahora ya estarías ahí chupándote tus pilas, ¿no? Delicio. <risa> y trabajaba también en Aurora. Eso, no eso es Sergio, esconde las, esconde las baterías ahorita. Quita las pilas. <risa> Oye, tengo otro mito. Uh, la gente bipolar es peligrosa. Ese no es mito. ¿No sí, es mito? ¿Neta? Puede, puede ser muy peligroso. Pues yo intenté quitarme mi vida tres veces. Ay, sí es cierto. Oye, Aquí pero... No eh, como mito, pero no eh. siempre, ¿eh? No siempre. O sea, puede ser que... En, en un caso extremo puede ser que sí. Ajá. Puede ser? Pero ya cuando está controlado, no. Es, es, no, somos bien chidos. Sí. Ah, <risa> pero eso me caes bien. <risa> Ahorita va otra vez. Eh, es solo una excusa para comportamientos radicales. No. No, chale. O sea, ah, tengo, tengo bipolaridad, puedo hacer esto porque tengo bipolaridad. No, no, no. <risa> Supongo que no es algo que quieras hacer, ¿no? no Así que ponerte acá bien. Así, vamos a pisarle bien machina ahí en el freeway. No. no. <risa> vamos a chocar. <risa> Como mi niña chiquita. Sí, vamos a chocar. No, espérate. <risa> no, no, no. Sí. a un doctor, por favor. Llévala a un doctor. <risa> Otro, ahí te va. La terapia solo sirve para llorar y realmente no ayuda. Ay, ayuda un buen. ¿Sí? No, sí. Órale. Sí, sí, sí. Ya vieron, no es mito. <risa> sí, es que muchas veces tenemos, y no solamente para la bipolaridad, para todo tipo de, de cuestiones este, psicológicas, siempre, no, es que la terapia, no, nomás voy a hablarle ahí al, 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 al terapista y nomás estoy gastando mi dinero. Pero no, en realidad sí es bastante efectivo. No solamente lo digo yo que pues, este, ten, me muevo en este ambiente, sino también alguien que realmente es paciente y se da cuenta de que pues sí, sí sirve, claro. ¿no? Sí, claro. Y no cualquier persona. <risa> Ahí te va otro mito. Um, es el... Las personas con trastorno bipolar tienen cura. Tien, no. no tiene cura en la bipolaridad. No. Entonces, no creo que es genético también, ¿no? Es genético. Es genético. 
Chale. Es genético. No manches. No quiere decir que si tu, tu papá lo tuvo o tu mamá lo tuvo, pero puede decir que el, el, creo que el balance químico entre los dos, algo así. Pues depende. Si, si, es, si es genético, puede ser que el gen pasivo en algún momento tiene que entrar con algún detonante que lo active para, para que se presente la condición. Igual la, la esquizofrenia es igual. Y muchas otras mm. este, cuestiones que con, se considera hasta ahorita que eso pueden ser genéticos, es el, un, un gen pasivo que nada más necesita tantito el detonante específico y ya con eso tienes. Entonces, bueno, si, bueno, si, si es genético, estará, ¿cómo se dice en español? Uh, dormant. Está, pues es pasivo, está pasivo. Ajá. Y ahí debe de haber algo que lo hace, que lo hace trigger, ¿no? Ajá. Ese, ese, ese pequeño detonante, nomás que lo encuentres, ya wow. Pero pues sí, está. Oh, oh, that's crazy. Uh -huh. oh, oh. Ahí te va otro mito. Las personas con trastorno, con trastorno bipolar no deberían trabajar o estudiar. No, claro, nos no. ayudan buen. Sí. Yo digo. Pues yo creo que sí, ¿no? Mantiene tu mente ocupada en otras cosas. Y no es porque, ay, sí, ya, este, si te ocupas tu mente en otra cosa, no te va a pasar. Uh -huh. Pero por lo menos ayuda, ¿no? A mantener un poquito más estable la, uh -huh. tu estado emocional. Uh -huh. Sí se complica, pero ayuda bastante. Órale. Yo siempre me mantengo activa. Me gusta. Sí. Ah. Edúquense, estudien. Ah. <risa> no. Órale. Ahí te va otro. Las personas con trastorno bipolar no deben tener hijos. <risa> ¿Mande? Ups <risa> Ups, dice <risa> Oye, ¿y eso por qué? Pues eh, son un chorro de mitos que la gente pues inventa sí. Basados en ignorancia prácticamente por, por eso son los mitos Más que nada es la ignorancia Exacto Eso es más bien yo creo que basado en que Como es genético, ¿para qué transmitir ese gen a otra persona Y traer a otra persona a sufrir al mundo? Prácticamente bien. Pero... Ahora volvemos a lo mismo. ¿Qué tal si es un gen que está es pasivo y no tiene ningún este otro es, eh, detonante para poderlo mm -hmm. activar? Aparte, si es pasivo y está el otro gen dominante, porque también existe el otro lado, ¿no? Pues el papá también tiene su, su, su granito de arena y si el otro es más dominante, pues no hay ningún problema. No creo que hubiera ningún problema. <risa> sí. Bueno, este, antes de, de llegar, ya estamos acercando a la conclusión, pero ¿qué... Este, ¿Qué, ¿Qué te gustaría compartir o qué mensaje te gustaría compartir a, a la gente que, que o esté pasando por esto o conozca a alguien que, que está pasando por esto para poder crear un poquito de conciencia y comprensión sobre, sobre el tema? Si hubiera una, una cosa que podrías decir, o sea, y, y no, no nos referimos como hace rato que esa es la persona que está recién diagnosticada, pero ahora estamos hablando de todos, ¿no? Este, cualquier persona que conozca a alguien o que ya tenga bipolaridad, ¿Qué, ¿Qué mensaje de conciencia le, le, les darías, no? Siento que sería algo repetitivo, pero... Um, que se eduquen. Oh, no. <risa> sí, sí. no, pues que, que... Que sepan que es real, o sea, mm. que, que sí existe. Que si miran ellos que hay una persona que podría tener ese... Que tiene ese tipo de personalidad, más o menos como si yo, yo se las acabo de, de describir. Ajá. Um, que la animen a que vaya a recurrir a um, ayuda, apoyo no. y que no la hagan sentir como que con vergüenza ni, ni claro. se vayan basado todos esos mitos, uh -huh. sino que, que lo tomen en serio, porque sí, sí, sí es algo serio, uh -huh. um, la verdad es algo muy serio y podrían salvar no nada más la vida de la persona sino uh -huh. la vida de, 
de los seres queridos que están alrededor de esa wow. persona. Como si alguien me haya venido a mi vida y me haya decidido, hey, ¿sabes qué, Emily? Tal vez <coughs> tú eres bipolar. Oye, vamos, vamos a agarrarte ayuda. Oye, ¿qué te parece si vamos a un psiquiatra? Este, yo conozco a alguien más. Eh, vamos a hacerlo por tu hija. No, imagínate cómo haya cambiado mi vida. Wow. Desde si sí, yo había comenzado hace cuatro años con el, con el apoyo correcto de que alguien me uh -huh. crea que me apachara, me apapachara me dijera, hazlo por tu hija, vamos a cambiar tu vida, la verdad, vamos a terapia, uh -huh. vamos a terapia este no nada más que me haya dicho, no existe échale ganas, no, al contrario, uh -huh. sabes que sí existe y vamos, vamos vamos como quien dice pues a curarte, ¿no? Sí. que si sí hay solución enfrentar el monstruo eh, juntos eh, eh, imagínate qué bonito uh -huh. haya sido me haya ahorrado uh -huh cuatro años de mi vida yo he wow. avanzado mucho más en mi vida y podrían salvar una vida qué tal si yo me haya quedado cuando traté de quitarme la vida en hace uh -huh. tiempo entonces o me haya quedado literalmente eh, en el centro de mental por más tiempo entonces uh -huh. si awareness da para la gente que que, que apoye a las, a las demás y que les muestre las puertas, números de teléfonos que les, o esto que ustedes están haciendo. Hay, hay mucho que se puede hacer. Que se Más puede. que nada es comprensión y no lástima. Para no, nada. Es muy distinto la lástima a la, a la comprensión. Uh -huh. O sea, si, te, yo, si yo llego a verte yo en un episodio y ya sé que y decirte, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sería correcto? ¿O sería mejor dejarte así como que, ay, no, mejor me alejo? No, no, sí, ¿en qué te, en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Y okay. la persona muchas veces, pues, no va a saber ni qué onda, como, pues, ¿en qué me puedes ayudar? Si yo estoy bien. Ni, ni yo sé, ¿no? <risa> Pero si tú, dices, si, tú, si tú ya sabes más que uh -huh. la persona que está un poco... Eh, ¿En la crisis? En la crisis. Uh -huh. Igual, yo te puedo ayudar de esta manera. Como okay. tienes las herramientas. Mira, este número... Uh -huh. Como mi mamá siempre me decía, yeah. mira, este número de teléfono puedes hablar, ¿eh? Siempre me decía, Órale. mira, ese es el número de teléfono. Y era el número de teléfono. <risa> puedes hablar ese número de teléfono, ¿eh? <risa> entonces, o sea... Pon un speed dial, rápido. <risa> <risa> sí, entonces, ajá, tener tú ya recursos como de terapeutas, donde te, terapistas, uh -huh. donde pueden ellos hablar. Oye, pero este, la verdad, pues, pues ya como conclusión... Eh, Gracias por estar aquí con nosotros, por tomarte este, el, la molestia de venir a, a visitarnos aquí, contarnos un poquito más de tu, de tu vida. Sé que tal vez no es fácil, no, no todo el mundo pues, está abierto ¿no? a, que, pues, a, a, a compartir estas cosas que son pues, tan íntimas. ¿no? Como que con, tal vez existe ese miedo de que Ay, no me van a criticar o algo así, pero este, creo que eres, es muy, muy valiente de tu parte que pues, en, que pueda enfrentar esta esta condición sabiendo eh, que esto es lo que tengo y con tanta determinación yo, yo te sigo en las redes sociales desde quién sabe cuánto nos conocemos desde años y, pero nomás así como que ay qué onda ya o sea, no, no, no tanto así como que ay sí vamos a, a cotorrear porque no tiene amigos <risa> y, y tú no eres uno de ellos no entonces no, <risa> pero este te habían comentado antes no de que este me, se me, me, me recuerdas mucho esa película en que se llama A Beautiful Mind, una venta mar, mm. maravillosa, porque este tipo es padece de esquizofrenia y después de que se da cuenta que, que entiende que la tiene, le dicen, ¿sabes qué? Bueno, en el, en el caso de él, ¿no? Tómate los las medicamentos y dice, no, voy a enfrentarlo solo, quiero... Y en tu caso, no, precisamente no puedes enfrentarlo sin el medicamento porque pues realmente es un desbalance químico que necesitas ese medicamento, pero... Eh, se me hace muy valiente como, sabes que no me la quiero tomar hoy, ten, ayúdame tú a tomármela, guíame la mano, por favor, porque es tan... Uh, pues, el autocontrol es, es, es bueno. Es, o sea, ajá, no cualquiera lo tiene, la verdad, este no, no cualquier persona 
este, tiene ese, esa fuerza de voluntad de decir, la necesito, no la quiero, pero la necesito y la llevo, y me lo tengo que tomar aunque no quiera, muchas veces tendemos a, ah, pues hoy no, total, ah, ¿qué, ¿qué puede pasar? Y nos quedamos en eso y es cuando pues, vamos para atrás en vez de seguir avanzando y creo que en tu caso vas uh -huh. para adelante y con todo y este, pues, no, no, no cualquiera, la verdad. Sí. Felicidades por, por este valor que tienes de pues, enfrentar esta condición que es de toda la vida. Tu bebecito es de toda la vida y pues hay que estarlo cuidando. Y qué bueno que tienes ese apoyo con tu familia y pues qué, qué bueno que te siguen apoyando así. Qué lindo. Gracias. Bueno, sí. así es. Entonces así terminamos el tema de hoy. Gracias a Emily, gracias a Sergio. Este, si tienen comentarios, perdón. ¿Querías agregar algo? Sí, claro. perdón. Es que este claro. momento para mí ha sido muy, muy bonito, la verdad. A los dos los va a llevar en mi corazón y espero oh, que las personas que uh, nos escuchen les, haya, les ayude también bastante. Um, repito que ha sido muy difícil para mí y este espacio, la verdad, es lo va a llevar en mi corazón y les agradezco mucho este momento. No, gracias, no, gracias a, a, ti, a, a ti más que nada, la verdad. Mucha gente que, que, que está escuchando que va a escuchar, creo y esperemos que les ayude, si no a entender cómo este, empezar a entender su, 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 este, su vida, ¿no? eh, depende de cómo está, si no es eso, de pérdida, saber cómo ayudar a los demás ¿no? con esa situación que es muy difícil. ¿no? Entonces, cuando quieras, aquí estamos para platicar, o como dice Sergio Charco Torreo, que dice Sergio, pero pues sí, muchas gracias. Pues gracias, y ya se la ayunó ustedes bipolares, este, hay, hay esperanza para todos, no se olviden también de compartirnos todas sus dudas, chismes, comentarios, traumas, sugerencias, aquí en los comentarios de cualquiera de nuestras redes sociales, o oh, por cierto, hablando de redes sociales, ¿tienes alguna red social que, gustar, que te gustaría compartir, que te siguieran o, o ne? Sí, pero no me sé cuál es. Como le cambié mi, mi nombre. Ah, okay. ah, ok. Pero por ahí estoy. Bueno, pues por ahí la buscan. <risa> Emily, ahí la buscan. <risa> es entrenadora personal. Ah, sí, volviendo. Ahí, pues, ahí ya se lo llenó. Ahí pónganos ahí sus comentarios y pues ya se la llenó. Estamos ahí para lo que se les ofrezca, excepto dinero. Eso sí, para nada. Sí, no, porque afecta a la economía de nuestro bolsillo. Así es. Gente, no es por gusto ni es por placer, pero la mercancía de hoy está empujando la de ayer. Ahí nos vemos. Hasta luego. Bye.